0: Тема моей проповеди сегодня звучит следующим образом. «Поминайте наставников ваших». «Поминайте наставников ваших». Не в смысле, что «помянем», да, вот, а в том смысле, как это звучит в послании к евреям в 13 главе 7 и 8 стихи. Давайте откроем это место и посмотрим. «Послание к евреям». Многие считают, что это послание написал апостол Павел, другие сомневаются. Но так или иначе, сейчас это не столь важно. Итак, 13 глава, 7-8 стихи мы читаем. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера, сегодня и во вовеки тот же». Я прочту еще в современном переводе, как это звучит. Помните о ваших руководителях, которые возвестили вам Божью весть. Смотрите на итоги их жизни и подражайте их вере. Иисус Христос тот же самый вчера, сегодня и во веки. Поминайте, это значит, вспоминайте, держите в памяти. Пусть всегда это будет перед вашим лицом их образ, их память о них. Мы об этом подробно сегодня поговорим. Но э, в качестве небольшого вступления я хочу сказать, что Церковь э, в каком-то смысле она делится на тех людей, которые наставляют Словом Божьим, и тех людей, которые наставляем мы этим Словом. Правда же? Э, и... Взаимоотношения между этими двумя категориями людей, они очень важны, потому что они фактически определяют силу церкви, эффективность церкви, неправильные отношения между наставляющими и наставляемыми это, – это излюбленный инструмент дьявола для того, чтобы ослабить церковь для того, чтобы сделать церковь непрочной, безрезультатной, бесплодной. И именно по этой причине, почему апостол Павел упоминает это место в конце своего послания к евреям, и 13 глава – это последняя глава, и он делает акцент, и, возможно, в следующий раз мы продолжим на эту же тему говорить, потому что дальше, буквально несколько стихов ниже, там опять говорится о, о наставниках в 17 уже стихе. Да? И почему об этом столько, столько много сказано? Фактически в этой 13 главе три раза упоминается взаимоотношение «наставляемый» и «наставник». Это седьмой стих, семнадцатый стих и двадцать четвертый стихи. В одной главе три раза. Потому что это важно. Потому что это важно. И эта глава, она, она, она показывает, какими должны быть отношения. Что важно, чтобы там было во взаимоотношениях этих двух категорий людей. И вот об этом мы сегодня поговорим. Потому что наша цель и наша задача, чтобы вот эти отношения, они развивались по Писанию, и они были здравыми. Тогда это сделает Церковь сильной, и тогда это создаст правильную, здоровую и плодотворную атмосферу в Церкви. Друзья, мы все, конечно, понимаем, что спасение души человека, духовный рост возрожденного христианина – это, конечно же, сверхъестественные процессы, его совершают не люди. Его совершает Святой Дух. Никто из людей не способен никого спасти, мы не спасители. Никто из людей не может никому дать духовный рост или, или сделать так, чтобы э, вот кто-то рос духовно. Это делает Бог через Духа Святого. Но вместе с тем Бог также предусмотрел э, в этом сверхъестественном процессе участие и человека. Поэтому Он использует наставников. Поэтому Он использует духовных руководителей. Поэтому Он использует служителей. Они по-разному могут называться «пасторы», «пресвитеры», «дьяконы» и, и так далее. и так далее. Но общее слово, которое характеризует их всех – это «наставники», те, кто наставляют. И те, кто от них получают наставления, это наставляемые. И вот Бог использует наставников – когда работает с наставляемыми, чтобы вести их к зрелости, вести их к духовному росту. Ведь, согласитесь, Бог мог бы использовать для этой цели ангелов, правда? И даже лучше, наверное, было бы, потому что ангелы не грешат, ангелы не раздражаются, ангелы не сердятся, не ленятся, ангелы вообще, они совершенные. И уж э, ангелы наверняка смогли бы точно и вообще без единой ошибки объяснить, все рассказать, наставить, быть наставниками. Но Бог почему-то их не использует. Помните, когда Корнилий, языческий воин, он молился в своем доме, ему явился ангел, и казалось бы, ну вот, встреча состоялась. И, и что дальше происходит? И этот ангел говорит, Корнилий, пошли людей в такое-то место, в такой-то дом, пусть они найдут Петра, пусть этот Петр придет к тебе, и пусть он проповедует тебе Евангелие, пусть он скажет слова, которыми спасешься ты и дом твой. Меня всегда это возмущало, я думал, Господи, зачем такая рокировка странная? Ты же уже ангела прислал, пусть ангел все расскажет, да, 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 даже лучше будет, правда? Но согласитесь, вы бы из чьих уст хотели воспринять Евангелие больше? Из уст несовершенного человека? Ну, пусть даже это апостол Петр. Или же из уст самого ангела? Конечно. Все мечтают, только и хотят, чтобы вот явился ангел, все рассказал, все объяснил. Это же ангел, а не какой-то там Иван Иванович пришел и что-то рассказывает. Или там брат Петя что-то там говорит. Ангел, ангел. И вот этот ангел говорит, нет, надо позвать брата Петю. И приходит Петр и проповедует Слово Божие. И Дух Святой сходит на всех слушавших. Почему? Зачем так? Господи, в чем смысл? В чем смысл? Но есть одна очень серьезная причина, почему Бог так делает. Знаете, в чем она заключается? Она заключается вот в чем. Бог сознательно решил использовать для проповеди Евангелия Людей, а не ангелов. Потому что ангелам не нужно спасение в Иисусе Христе. Они в принципе не могут пережить возрождение, они в принципе не могут пережить на себе действия благодати Божией. Им не нужно это, они святые без этого. А человеку это нужно. И вот человек, который жил во грехе, который жил, поклоняясь самому себе, когда он сталкивается с Богом, с Божьей благодатью, которая его трансформирует, и это происходит сверхъестественно, человек, переживший на себе действие этой Божьей благодати, вот он гораздо лучше сможет рассказать другому такому же человеку о действии Божьей благодати, чем ангел который никогда этого не переживал и в принципе не понимает, что это такое. Ангел мог бы сказать точнее, сказать точнее, если вообще все было бы, если бы все вращалось вокруг передачи информации. Конечно, только ангелы, их надо было посылать. Но Евангелие – это не передача информации. Евангелие – это передача жизни. И только тот человек, который был вчера грешником, а сегодня благодатью Божию спасен, и он фактически является свидетелем действия Божьей благодати в жизни грешника, он эту жизнь новую имеет, и он только может и передать. Он может ошибиться в словах, он может не так красно... красноречиво говорить, он может что-то не понимать, он может знать вообще только одно, что Иисус Христос может просить ваши грехи. Все! Из формулировок это все, из слов, из информации это все. Но он придет и принесет жизнь, вы ее почувствуете внутри себя, вы, ее, вы увидите огонь этой жизни в его глазах. Состоится какая-то неведомая передача Божьей жизни, и это вас тронет. Ну вспомните, когда вы покаялись, когда вы пришли к Богу, когда вы молились молитвой покаяния, вы помните проповедь, которая звучала тогда? Нет. Вы помните, что вам говорили, если это было не на служении? Нет. Что вас коснулось, что вас задело? Вы увидели жизнь другую. Вы увидели другую жизнь в этих людях. Вот что важно. Смотрите, как об этом пишет апостол Иоанн. Это первое послание Иоанна, первая глава, первые четыре стиха. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими глазами, что рассматривали и осязали руки наши о слове жизни». Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельством, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца, и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам. Он говорит, мы были этими свидетелями этой благодати, этой жизни Божьей. Мы на себе это пережили, а теперь мы передаем вам. Чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенной. Заметьте эту преемственность. Иисус Христос принес эту новую жизнь от Отца. И Он набрал вокруг себя учеников. И написано, цель, с которой Он их избрал, чтобы с Ним были. Он им не преподавал теологию, богословские выкладки. Он жил с ними. Он фактически передавал им жизнь. И апостолы разделили эту жизнь, ученики разделили. Они были свидетелями этой жизни восприняв ее, став свидетелями этой жизни, они стали передавать ее дальше. У них были свои ученики, у тех свои ученики. Вот преемственность в церкви или преемственность в христианстве – это когда одно поколение передает жизнь Божью другому поколению. Не только информацию, жизнь, жизнь Божью. Служение это передача жизненного опыта, хождения с Богом, это передача веры своей. Вот как апостол Павел уже об этом говорит, это Ефесянам 4 глава, 16 стих. Говоря о Церкви, Он пишет 16 стих, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии в свою миру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Люди в церкви, они взаимосвязаны, каждый на каждого влияет. Множество взаимоскрепляющих связей. Через эти связи от одних переходит жизнь к другим. Опыт жизни с Богом, опыт вхождения в вере перед Богом переходит, передается от одних к другим. Каждый влияет на каждого. И это приводит к росту церкви. Важно действие каждого члена теле Христовом. По, вот, по, именно по этой причине, потому что важно действие каждого. Я говорю всегда, что каждый может быть использован Богом. Каждый может быть использован Богом для того, чтобы назидать других, для того, чтобы наставлять других. Бог может вас использовать как инструмент для того, чтобы принести кому-то спасение, кого-то в чем-то наставить, поправить, созидать кого-то. Но согласитесь, ведь у каждого из нас есть люди, благодаря служению которых мы, мы росли духовно, правда? Ведь э, мы, мы каждый из нас может вспомнить кого-то, каких-то людей, которых Бог смог использовать как инструмент, чтобы работать над нашим внутренним человеком. Это так. И каждый из нас может быть таким инструментом в Божьих руках. Вот почему очень важны взаимоотношения характер взаимоотношений между теми, кто наставляет, и теми, кто получает наставление. Бог так устроил. Ефесянам 4 глава, 11 стих. Бог поставил в церкви апостолов, пасторов, учителей, евангелистов, пророков. Это Божья идея. Это не, это не так, что люди сами додумались и решили. Это Божий замысел. Это Божья идея, чтобы люди более зрелые были наставниками над людьми менее зрелыми. И Бог поставил служителей в церкви, чтобы они наставляли и вели за собой всех остальных. Это Божья идея, повторяюсь. И отношения между вот этими двумя категориями наставники и наставляемые, отношения между этими двумя категориями регламентируются Божьим Словом. И мы сейчас поговорим о том, какими они должны быть, эти отношения. Увидим, какими они должны быть. Конечно же, Бог не рассматривает все аспекты, все тонкости, детали. Нет, мы, мы можем тут видеть основные принципы, благодаря которым эти отношения могут быть здравыми и созидательными. Но вы скажете, пастор, ну понимаешь, вот все, что касается вот этих отношений служители, прихожане, там наставники, наставляемые, тут же ведь все не так просто. Я согласен, да. Вообще там, где люди, там все непросто. Вы замечали? Это там, где их нет, там все просто. Вот. И люди, они, как правило, попадают то в одну, то в другую крайность. Касательно вот этих взаимоотношений. Одна из крайностей – это когда служителей Божьих обожествляют. Когда им начинают поклоняться. Когда, ой, этот паст, он святой такой. Да? Или вот этот а, а, а пастор нашей домашней группы, ой, он, он такой духовный, он такой умный. И э, доходит порой до того, что уже Иисуса меньше упоминают, Иисуса меньше цитируют, чем пастора какого-то или какого-то наставника. Знаете, к чему все это привело? Это все привело к тому, особенно вот если взять мы... Посмотрим ну, на, на историю развития церкви, особенно если взять самих апостолов, ученики уже апостолов, те, которые непосредственно видели Господа. Конечно же, их просто боготворили. И в конце концов это привело к тому, что люди начали поклоняться святым. Вот откуда это произошло? Даже сформировались целые учения о святых, о поклонении святым, и, и создались такие небиблейские совершенно понимания, что вот те, которые были очень сильными лидерами или наставниками, на земле, потом, когда они ушли на небеса, они там перед Богом занимают какое-то особое почетное положение. И одно дело, когда мы напрямую молимся там, Иисусу, Господу, чтобы он что-то сделал. Ну, кто мы? Грешники поганые мы. да У нас Бог может так не сильно... А если мы помолимся вот святому Николаю, а у него там особые отношения с Господом, он точно уговорит Господу. И такое посредничество. И уже потом со временем люди начали э, дифференцировать. Вот есть э, значит, угодник, который э, отвечает за бесплодных женщин. Да? Вот, кто не может родить, значит, ему молятся. А он там договаривается уже по своим каналам. Да? Есть специальный святой, который отвечает за благословение путешествий. Дорога, если у вас какая, вы уже этому молитесь. Потом чтобы ну, хранил дом, там, домашний очаг, типа домового какого-то, другой святой, ему молятся. И уже пришли к тому, что люди уже, уже, уже не могут разобраться, кому молиться, за какие, по, по каким нуждам, в какое окошко небесной канцелярии вообще обращаться. Друзья, это абсолютно не библейские вещи. Но откуда они вышли? Оттуда, что э, люди перегнули палку, люди э, дош, довели Божию истину о том, чтобы почитать э, наставников, уважать наставников, быть послушными наставникам, довели до крайности. Ну и знаете, когда, э, вот если, если вы когда-нибудь видели э, часы с маятником, такие большие часы с маятником, если вы возьмете маятник и отклоните его в, одну, в один край – вы, то есть, когда люди доходят до одной крайности, долго там невозможно оставаться. Да? Вы отпустите и маятник сделает движение куда? В другую крайность. Маятник качнется в другую сторону. И так и произошло. Он так и качнулся. От, от обожествления служителей маятник чечнулся в другую совершенно сторону, когда а, служителей вообще перестали уважать, их стали игнорировать, ругать, ни во что не ставить. И ну, сегодня доходит до того, что э, профессия пастора уже не воспринимается как какая-то достойная профессия. Я когда встречаюсь со, со своими одноклассниками или с теми, кого я знал, но мы долго долгое время не виделись, и мы разговариваем, как жизнь у нас сложилась, я говорю, что я пастор церкви, они говорят, удивляются, говорят, да, ну вот хорошо, а кем ты работаешь? Я говорю, я работаю пастором церкви. Не, да, понятно, это твоя религия. А работаешь таким? То есть им в голову не может прийти, что служение, духовное служение, это такой же труд. Это достойно уважение. Я встречаю в Писании один намек на то, что дьявол очень не любит пасторов. Дьявол очень не любит духовных руководителей, служителей Божьих, ненавидит. Помните, когда Иосиф открылся своим братьям и получил у фараона разрешение перевести дом своего отца в Египет? И фараон сказал, выбери место, какое хочешь, и посели там свои, своего отца, свое родство. Вот. И Иосиф попросил участок земли, территорию подальше, подальше от массовых скоплений, домов египтян. Знаете почему? Потому что израильтяне, они по, по профессии своей, если так можно современным языком сказать, они были скотоводными, но они занимались скотоводством, разведением овец. Для египтян, там так и сказано, любой пастух был мерзостью. Если мы говорим о том, что Египет – это прообраз этого мира, фараон – это прообраз дьявола, египтяне – это прообраз людей этого мира, то как египтяне ненавидели пастухов, так сегодня люди этого мира ненавидят пасторов. Для них это мерзость. Для них это люди, не заслуживающие уважения. Это можно понять, когда речь идет о мире, но когда в церкви такое же отношение, вот это уже сложнее понять. И э, так или иначе, Сегодня, даже когда я оформляю какие-то документы, вот, то все, я, я говорю, что ну, я работаю пастором, это моя профессия, у нас зарегистрирована церковь, у меня есть трудовой договор, я показываю все, все документы, они, они говорят, а, а в какую категорию вас отнести? В перечне, в, реестр, в реестре профессий нет такой. но ну, нет такого, нет такого. Я говорю, ну, пишите, там, общественная организация, там, общественный деятель, там, пишут, им все равно, что писать. Друзья, ну, так или иначе, есть, есть крайность, есть церкви, которые гордятся тем, что не платят зарплату своему пастору. Они говорят, нет, 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 нет он не должен получать. Он, он, ну, он, служит перед Богом, но он должен работать, чтобы вот свою семью тоже кормить. И пасторы вынуждены трудиться и в церкви, и потом еще идти на одну работу, а потом еще на вторую работу, на третью работу. И э, долго так не, не получается выдержать. И потом это заканчивается весьма и весьма плачевно. Почему? Потому что маятник качнулся в другую сторону. От обожествления служителей до, служителей, до пренебрежения служителей. Ни то, ни другое не есть правильным, не есть хорошо. Вот почему апостол Павел и говорит вот эти слова, записанные в 7-8 стихах, которые определяют принципы взаимоотношений между наставниками и наставляемыми. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Смотрите, вот если обратить внимание на 7 стих, то мы видим здесь три... Ну, три важных части, да. Первая часть сказана, чтобы мы поминали наставников, которые проповедовали нам слово, да. Второе, чтобы мы, но ну, если из глаголов смотреть, чтобы мы подражали этим наставникам, в частности их вере подражали. И чтобы подражать, нам необходимо взирать на кончину их жизни, то есть фокусировать внимание на кончину их жизни, да. Вспоминать и, фокусируя свое внимание на кончине жизни, подражать. Значит, поминайте, взирайте, подражайте. Три. Три смысловых таких вот раздела я здесь вижу. И вот мне хотелось бы на каждом из них немножечко остановиться. Итак, первое: поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие. Вот это старое русское слово, которое здесь использовано, «поминайте». Вы знаете, что синодальный перевод уже скоро исполнится, или, по-моему, уже, уже исполнилось 200 лет с того дня, когда он вышел в свет. И согласитесь, за 200 лет язык все-таки претерпевает какие-то изменения. Под словом «поминайте» мы больше склонны э, ну, думать, что речь идет о поминках каких-то, когда там... Два мужика сидят и не чокаясь, кого-то поминают. Но если обратиться к оригинальному тексту, то здесь использовано слово, которое на русский язык лучше всего бы перевести следующим образом. Регулярно вспоминайте, постоянно держите перед глазами, живите, не выпуская из вида в своем сознании вот этих людей. Вот этих людей. А... Друзья, все, что касается служителей, лидеров, наставников, учителей в церкви, всегда это связано с каким-то напряжением, с каким-то напряжением. Почему? Потому что не раз, в общем-то, и не два, и не три, а много раз возникали ситуации, когда сами служители, сами наставники давали повод, падали, или проявляли свои слабости, несовершенства. И э, люди переставали доверять таким наставникам, переставали доверять таким пасторам. Никуда от этого не деться. Никуда от этого не деться. Иногда людям, которые пережили давление со стороны Божьих служителей или предательство, может быть, даже, им потом сложно доверять. Они, может быть, переходят в другую церковь. Им потом сложно доверять. Они боятся открываться. Они боятся, они боятся что опять будет какой-то какой конфуз, что-то неправильно получится. Но так или, иначе, так или иначе, несмотря на то, что здесь может быть много-много сложностей, много-много подводных камней, мы видим, что апостол Павел подчеркивает важность здоровых взаимоотношений между этими двумя категориями – наставники и наставляемые. Как я уже сказал, в этой главе трижды подчеркивается эта мысль. Седьмой стих, где сказано «Поминайте наставников ваших». Семнадцатый стих, где говорится «Повинуйтесь наставникам вашим». Двадцать четвертый стих, где сказано «Приветствуйте всех наставников ваших». «Приветствуйте всех наставников ваших». Здесь, наверное, важно сказать, что вот это слово, которое на русский язык переведено как «наставники», по-гречески оно звучит как «гегуменон» во всех этих трех местах, 7, 17, 24 стих. Это слово описывает роль или позицию, которую занимали, как правило, мужчины которые играли в жизни какого-либо сообщества очень-очень важную руководящую роль с момента его основания. И этот термин всегда указывал на человека, который занимает позицию лидерства, позицию руководства. Под словом «наставники» здесь, конечно же, имеются, все, имеются в виду все духовные лидеры по местной церкви. Это, это пасторы домашних церквей, это и диаконы, это и просто наставники, это и пасторы, и епископы, и пресвитеры, и в разных церквях по-разному всех их называют. Но так или иначе, это люди, которые несут духовную ответственность за менее зрелых, чем они, членов Церкви Христовой менее зрелых, чем они членов Церкви Христовой. И вот автор послания к евреям, он призывает помнить этих людей, держать их в памяти, но не, не за то, кем они были, не принимая во внимание какие-то характерные черты их личностей, не, не в них самих дело, если вот так вот говорить, он говорит, поминайте наставниках ваших, которые проповедовали вам Слово Божие. Но гипотетически можно предположить, что были те, которые не проповедовали, тоже были наставниками, а про них не сказано, чтобы их вспоминать. То есть, если уж вспоминать, то вспоминать тех, которые проповедовали Слово Божие. Сам человек – это сосуд, глиняный сосуд, в котором находится драгоценное содержимое, содержание, сокровище, да, апостол Павел говорил, что мы сосуды глиняные, которые носим в себе Божие сокровище. Так вот, в наставнике важна не вот та его часть, которая описывается как глиняный сосуд, ну, его личность, образованность, характер его, положительные черты его личности, отрицательные черты его личности. В данном разрезе, в данном ракурсе очень важно его содержимое, то, что Библия называет вот, драгоценностью Божией. А эта драгоценность заключается в том, что эти люди проповедовали Слово Божие. Они смогли передать Слово Божие неповрежденным. 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 Это крайне и крайне важно. Помните, да, это место из послания к Римфтам, когда апостол Павел говорил, что сокровища сия мы носим в глиняных сосудах, да? Вот, то есть сам наставник, он глиняный сосуд. И все, что касается характери характеристик его личности, это глиняный сосуд, да? Согласитесь, когда вы покупаете какую-то драгоценность, если, допустим, муж дарит жене кольцо с бриллиантом, и, конечно же, кольцо с бриллиантом всегда имеет какую-то красивую упаковку. Но когда жена получает этот подарок, она же она практически не обращает внимания на упаковку. Ее разворачивают, и потом откладывают в сторону, и все внимание на драгоценность внутри. Правда? И то же самое наставники должны понимать, что их ценность не в их личных качествах. Красивый ты или не очень симпатичный, низкий, высокий, худой, толстый, образованный, не очень образованный, э, вспыльчивый или ну, холерик, ты, или, или флегматик такой, интроверт или экстраверт, э, э, вежливый или невежливый. Это все ну, вопрос личных предпочтений. Самое важное, знаете что? Чтобы этот глиняный сосуд мог передать неповрежденное Слово Божие. Почему это важно? Потому что, на мой взгляд, гораздо больше есть сегодня наставников, которые несут людям поврежденное Божие Слово. Но согласитесь, никто из вас не захотел бы есть омлет из тухлых яиц, правда? Почему? Продукты уже поврежденные. Пить прокишее молоко, есть завонявшуюся рыбу. Это тоже продукт. И даже если вам завонявшуюся рыбу принесут на золотой тарелочке, ну что это изменит, друзья? Вы с большим аппетитом возьметесь за эту трапезу? Ни в коем случае. Даже если на бриллиантовом э, каком-то подносе, вырезанном из цельного куска алмаза, это все вот какая разница? Она воняет. Она воняет. И поэтому, если будет самый красноречивый проповедник или наставник, самый вежливый, самый красивый, самый такой, ну вот-вот-вот, все, ну не глиняный сосуд, а просто золотой сосуд. Но в этом золотом сосуде протухшее или поврежденное Слово Божие, ценности в нем нет. Ценности в нем нет. Поэтому... Апостол Павел говорит, что сила служителя в неповрежденном Божьем Слове, которое он проповедует. И вспоминать надо тех наставников, держать в своем сознании перед, перед своим мысленным взглядом, тех наставников, которые проповедовали неповрежденное Слово Божие. Потому что только в этом сила, только неповрежденное Слово Божие может взойти ростком в сердце человека и принести много плода. Только неповрежденное Слово Божие может сделать человека плодоносным, плодотворным, результативным. Только неповрежденное Слово Божие может привести человека к спасению, к духовному росту. Поврежденное Слово этой силой не обладает. Друзья, и то, что мы сегодня спасены, возрождены, и то, что мы сегодня остаемся верны Христу и мы следуем за Господом, и мы сегодня в церкви. Мы сегодня не в грехе, мы сегодня не отступили от Бога. Все это только потому, что были люди, которых Бог смог использовать в качестве инструментов влияния для того, чтобы формировать нас, спасать нас, взращивать нас, взращивать в нас веру. Эти люди будучи глиняными сосудами, могли принести неповрежденное слово. И это неповрежденное слово формировало нас. Вот таких наставников, которые несли нам Слово Божие из недели в неделю, из года в год, из десятилетия в десятилетие. Это тяжелый труд. Вот таких наставников следует помнить. Таких наставников следует помнить неважно, насколько был талантлив ваш пастор, был бы он музыкально одаренный или нет, умел он вкусно и красочно или красиво преподавать вам какие-то истины. Друзья, ведь согласитесь, есть много ораторов в мире, которые могут 4-5 часов держать аудиторию в таком интересе, напряжении. Люди не замечают времени. Почему? Это, это люди, которые способны увлечь а, риторикой, увлечь за собой, повести, но там, может, и, скорее всего, и не будет Божьего Слова. Друзья, дело не... Знаете, когда Бог призвал Моисея, да? Он сказал, Моисей, я хочу, чтобы ты был человеком, через которого я буду говорить слово к своему народу. Моисей рассуждал как? Господи, а я же заикаюсь. Я, не, я оратор нулевой. Из меня спикер никакой прост. Господи, Ты не того выбрал. Бог говорит, да пойми ты, что все это не важно. Важно, чтобы через Тебя шло неповрежденное Слово Божие. Пусть оно будет не так преподнесено, не так украшено, но, но, но если оно будет неповрежденным, оно будет иметь силу. Оно будет иметь силу. В конце концов, Иисус призвал себе в ученики людей не книжных. Но ну, согласитесь, Он мог бы набрать себе кого-то из книжников, из ораторов, из риторов, тех, которые обладали красноречием. А Он призвал людей не книжных. Может, они некоторые читать, писать-то не умели. Чтобы доверить им свое слово. И они потом шли и несли это Слово, которое сегодня, как мы видим, изменило весь мир. Поэтому, друзья, не так уж важно, насколько вы хороший оратор. Важно, чтобы вы были глиняным сосудом, в котором было бы неповрежденное Слово Божие. Мне вспоминаются слова Кэтрин Кульман которая говорила, Бог не ищет себе золотые сосуды, Бог не, не пытается найти серебряные или драгоценные сосуды, Бог ищет послушные сосуды. Послушные, послушные. Пусть ты будешь глиняным, но пусть внутри будет драгоценное содержимое. Драгоценное содержимое. В этом ценность духовных наставников в способности передавать неповрежденное слово Божия. Только оно имеет силу спасать, возрождать и давать духовную зрелость, духовный рост. Здесь меня также привлекает то, что апостол Павел, или автор послания к евреям, он акцентирует внимание на том, чтобы мы, как христиане, мы равняли свою жизнь вот на таких людей. Почему? Потому что... По контрасту с этим миром, в этом мире тоже есть авторитеты, в этом мире тоже есть люди, которые, как в мире говорят, становятся иконой. Кто-то иконой стиля, кто-то иконой моды, кто-то иконой спорта, кто-то иконой политики. Сегодня э, как-то все в мире с э, ног на голову встало. Учителя, врачи те, которые, от которых зависит последующее поколение, здоровье, ментальное здоровье, физическое здоровье, они получают гроши, в то время как спортсмены, которые гоняют кусок резины по, по футбольному полю, или, или, или представители шоу-бизнеса, которые под фонограмму открывают рот на больших стадионах, вот они почему-то становятся этими иконами, которые у всех перед глазами, постеры их печатают, фотографии их, там вот молодежь увлекается. И вот перед глазами именно эти люди, политики, бизнесмены, артисты, спортсмены, вот эти вот все люди, люди, которые, от которых, в общем-то, будущее не так зависит нашей страны, а те, от которых, наверное, надо было бы поощрять и, 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 и которым нужно было бы оказывать поддержку, на них не обращают внимания. На них просто не обращают внимания. Это немного похоже на вот то, что мы здесь видим. Мы можем, знаете, мы можем обращать внимание на какие-то известные имена, которые на весь мир кремят: О, помазанник такой, о, помазанник такой, о, помазанник такой. Они известны, но мы не знаем, как они живут. Мы видим их на сцене, мы видим смонтированные какие-то шоу, но Слово Божие нам говорит, чтобы мы держали перед глазами не их образы, а держали перед глазами тех людей, которые нам проповедовали неповрежденное Слово. Это может быть какой-то Иван Петрович или Петр Иванович, неизвестный всему миру, но, но тот человек, через которого вы спаслись, тот человек, который вам служит Словом. Вот, вот, вот что важно. И смотрите, следующее, о чем здесь идет речь, не только вспоминать этих людей, не только держать их в памяти, но второй смысловой блок здесь речь идет о том, чтобы взирать на кончину их жизни. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и взирая на кончину их жизни, взирая на кончину их жизни. Многое время, долгое время, Каждый раз, перечитывая этот отрывок, я думал, что речь идет о, об их смерти. Об их смерти. Вот они умерли, только потом им можно подражать. Пока живые, типа, нельзя. А потом я посмотрел 24 стих, а там написано, «Приветствуйте всех наставников ваших». Посмотрите 24 стих. «Приветствуйте всех наставников ваших». А если они умерли, как их приветствовать? Нет, значит, речь идет и о живых. И если мы обратимся к греческому оригиналу, на котором был написан Новый Завет, то вот это слово, которое на русский переведено как «кончина жизни», оно имеет другое значение. Да, оно имеет смысл, итог, кончина, но еще есть несколько значений у этого слова. Это значение «результат», «плод» наследие или достижения какие-то, да. И, мне кажется, современный перевод, он более точно под, под, дает нам понимание. Там сказано «Помните о ваших руководителях, которые возвестили вам Божью весть, смотрите на итоги их жизни и подражайте их вере». Смотрите на итоги их жизни. Но более точно, по смыслу, если брать греческий оригинал, то там речь идет, чтобы мы взирали на достижения их на их духовный плод, на результаты их хождения перед Богом. То есть идет четкая конкретизация. Мы должны помнить этих людей и наблюдать, смотреть, изучать, фокусировать свое внимание на результатах их хождения перед Богом. То есть Бог использовал этих людей для того, чтобы что-то сделать, что-то совершить. Чего-то достигнуть. Бог что-то сделал в процессе жизни этих наставников. Был плод. И вот на это нужно смотреть. Вот на это нужно взирать. Почему это важно? Почему это важно? Дело в том, что среди э, нас э, или среди людей, которых Библия называет наставниками, нет совершенных людей. Правда же? Мы все прощенные грешники. Тем не менее, Бог имеет дело с этими несовершенными людьми, через которых Он тоже что-то делает. Он тоже созидает других людей. Посмотрите, 1 Коринфянам, 15 глава, 9-10 стихи. Апостол Павел пишет, «Я наименьший из апостолов, и я не достоин даже называться апостолом, потому что я гнал церковь Божию. Но благодатью Божией я есмь то, что есть. и благодать его во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной. Апостол Павел, он все время оговаривается и говорит, если бы вы знали, кто, если бы вы понимали, кем я был, я, я был гонителем церкви, а Бог меня сделал апостолом. Поэтому он говорит, я считаю себя последним из апостолов. Да, потому что я, я не достоин таки, таковым называться. И он говорит, «Ну, как-то так получилось, что, через, что я более всех потрудился». И он оговаривается, «Впрочем, не я, благодать Божья, благодать Божья потрудилась со мной». Речь не о том, чтобы мы вспоминали личностные характеристики апостола Павла, какой он был. Одни говорят, что он был низкого роста, щупленький, у него болели глаза – он не был слишком хорошим оратором, хотя он был очень образованным человеком. И другие говорили, что он очень смелый такой в посланиях и очень такой скромный, нерешительный, теряющийся, когда лично выступают перед аудиторией. Да не в этом дело, потому что трудится не личные характеристики служителя, а трудится благодать Божия, которая сопровождает этого служителя. И поэтому нужно взирать на, э, на достижение их жизни, понимая, что все люди несовершенные. И не пытаться подражать несовершенством наставников, а обращать внимание на благодать, на результаты, на, на то, что благодать сделала через этого человека. Но, согласитесь, чаще всего мы не это вспоминаем в своих наставниках. Если у вас были хорошие отношения со своим наставником, то вы, наверное, часто вспоминаете, как он был хороший человек. Что он поздравлял вас с днем рождения, какие-то там подарки для вас делал, что-то еще, или вежливый был, культурный, или внимательный был. Или если у вас были с ним плохие отношения, вы вспоминаете плохое о нем. Но все это связано с какими-то личными характеристиками, а не с благодатью, которая потрудилась через него. И вот вспоминая наставников, которые проповедовали нам Слово Божье, нужно взирать на результаты их жизни, изучать вот эти вещи, понимать вот эти вещи. Посмотрите, как об этом говорит апостол Павел. Я уже э, приводил это место, но вот сейчас мы его прочитаем. 2 Коринфянам, 4 глава, с 5 по 7 стихи. Павел говорит, мы не себя проповедуем, Говорит, не обращайте внимания на наши личные качества. Мы не себя проповедуем, но Иисуса Христа, Господа. А мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. И сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписана, приписана Богу, а не нам». И когда Божья благодать через нас что-то делает, чтобы мы четко понимали, что мы глиняные сосуды. И это не от нас. И слава за это должна идти Богу. Нам не нужно подставлять себя под лучи этой славы и купаться в них. Это не наше. Это не от нас. Это от Бога. И вот апостол Павел очень хорошо понимал вот это различие, между глиняным сосудом и драгоценным содержанием. Вообще в этом и был, был Божий план, чтобы в глиняные сосуды именно поместить you know, Божьи драгоценности. Божьи драгоценности. И согласитесь, это очень-очень большой контраст. Если вы возьмете глиняную чашку, может быть, и не обожженную даже, и положите в нее какую то я не знаю, Здоровенный, драгоценный бриллиант. Бриллиант в глиняной чашке. Правда, очень большой контраст. Но Бог так сделал. Бог специально так сделал. Почему? Чтобы мы научились фокусировать, чтобы мы... контраст, он для того и создан, чтобы мы четко видели разделение, не обращая внимания на клину, все внимание отдали бы бриллианту, драгоценности. Не обращая внимания на человека, все внимание обратили бы на Божью благодать, которая действует через этого человека. Мы же порою и чаще всего больше обращаем внимание на глиняный горшок. Вот вышел проповедник перед аудиторией, и мы начинаем рассматривать этот горшок. Какие у него туфли? Ай, вот он не почистил их. Грязновато подошв. А брюки какие у него? А рубашка какая? А правильно ли он заправился? Не торчит ли? А ремень не сдвинут ли? А вообще он как-то сочетается, то как он одет? А как он говорит? А, а летит ли у него там слюна, когда он что-то говорит изо рта или нет? А приятен ли его тембр голоса? И первые 10-15 минут уходят на рассматривание глиняного горшка. И дай Бог, чтобы нам потом хотя бы переключиться на то, чтобы разглядеть Божью благодать, которую Бог поместил в этот глиняный сосуд. Вот что значит, взирая на результаты жизни, взирая на то, что делает благодать Божья в этих людях. Подражайте именно этой благодати. Здесь еще очень важный момент. Момент преемственности, что ли, если можно так сказать. Но речь не о той преемственности, как ее понимают ну, в некоторых церквях, когда имеют в виду что-то такое мистическое. Речь о преемственности в плане передачи жизни Божьей, передачи веры от одного поколения в другое поколение. Важно строить свое служение не с нуля, а опираясь на плечи своих духовных наставников. Если мы смотрим на жизнь церкви, то мы прекрасно понимаем, что церковь, в ней всегда предполагается преемственность в смене поколений. Когда одно поколение духовных наставников передают эстафету другому поколению, чтобы и они, в свою очередь, потом кого-то наставляли, поднимали новое поколение и так далее. Согласитесь, ведь даже в физическом плане никто не рождается сам по себе. У каждого из нас есть мама и папа. Это не так, как одна женщина сказала. Вот, я не замужем. И, и, и мама моя была не замужем, и бабушка моя была не замужем. И хочется спросить, так тебя как, ветром надуло твоей маме или, или от Духа Святого забеременела? То есть, как это? Такого быть не может. Или, а я сам по себе. Я ничейный, я сам по себе. Такого не бывает. Но почему-то в, в христианстве очень часто люди так и думают, а я сам по себе. Я ничейный. «Вот Господь мой пастырь, да, я Господень». Друзья, не может быть так. Если вы родились свыше, то у вас обязательно были, не то что должны были, были, фактически были мама духовная, папа духовный, те наставники, которые вас родили благовествованием Христовым. Вы, может быть, от них отвернулись, забыли, или, я не знаю, что-то произошло, но так или иначе, они были, были. И очень важно, чтобы между теми, кто вас наставлял, и вами, наставляемым, складывались правильные отношения, чтобы, когда вы достигнете зрелости и начнете наставлять сами других, новое поколение молодых, чтобы вы не начинали с нуля, чтобы вы опирались на опыт, на жизнь, на веру, на пример своих духовных наставников. Они вам что-то передали, и это обогатило вас. Вы э, доложили туда собственный опыт, свой пример, свой подвиг, подвиг веры. И уже это обогащенный багаж, который сами получили, обогащенный вашим опытом, вы передали следующему поколению. Следующее поколение к этому что-то добавило и передало следующим. И таким образом, это, это наследие церкви, которое передается через преемственность поколений, оно будет обогащать церковь, делать ее сильной, умножать. Но очень часто что получается? Рос человек, рос в церкви, потом стал так, как ковесолом мысли такие допускать. Что-то пастор ему не то говорит, а я бы лучше сказал. И потом уже начинает эти мысли наружу выпускать. И говорит, вот если бы я был пастором, я бы тебя выслушал. А так пастор сказал, иди и не греши, а я бы вот разобрался в твоем ситуации, в твоем случае. И потихонечку человек формирует вокруг себя единомышленников. А потом он говорит, а мы отделяемся, пастор, мы уходим. Вы не духовные, вы тут старики какие-то, старперы. А мы вот новое поколение мы духовные, мы, мы сейчас отделимся. И, что? И они отделяются. Но, но преемственность нарушается. Они, они начинают снова, с нуля. С нуля. Нет, чтобы взять опыт своих духовных настаний, они начинают с нуля. Что-то строят. А потом уже в их среде возникает разделение. И уже возникает, они пожинают то, что посели. Поднимается там какой-то новый Весолом и говорит, «Мы, будем, мы свой, мы новый мир построим. И тоже опять начинают с нуля. И вы даже не представляете, сколько таких вот с нуля церквей было открыто и начато на территории бывшего Советского Союза. Все с нуля, все хотят, вот все недовольны старым, все хотят все новое. Это неправильно. Это неправильно. Смотришь, церкви потом распадаются, смотришь, пасторы потом падают. И пошло, и пошло, и пошло. Не разрушайте преемственность. стройте на опыте ваших духовных наставников. Конечно же, ваши духовные наставники не совершенны, И нам тяжело, вот, нам тяжело смирять себя, что ли, под, под, под своего духовного наставника. Мы-то под Иисуса готовы смириться. Поэтому мы и говорим, что «А мой пастор Иисус. Тот, -то? а мой пастор Иисус. А церковь, а моя церковь вселенская церковь. Ну, значит, иди к католикам. Наше слово католическое означает вселенная. Кто говорит, моя церковь это вселенская церковь, ну, значит, он католиком стал. У всех были недостатки. У Авраама были недостатки, у Давида были недостатки. У апостола Павла были недостатки. От этого никуда не деться. И третий блок смысловой, который мы здесь видим. Вспоминайте наставников, которые проповедовали Слово. Взирайте на результаты их хождения перед Богом. И третье. Подражайте вере их. Подражайте вере их. Подражайте вере их. А вообще результаты жизни или служения духовных наставников, они всегда имеют две грани. Это благодать Божья которая от человека не зависит. Правда? И Бог может по благодати избирать человека и ставить на определенную позицию. И Бог ставит на определенную позицию не потому, что человек лучше всего подходит. Хотя по-человечески многие так и думают. Но я всегда говорю, а почему тогда Бог избрал Моисея? Он не подходил. По своим естественным ну, качествам он не подходил. Почему Бог избрал Иеремию для того, чтобы разрушать, насаждать э, в этот, и проповедовать народам? Мальчику было 14 лет всего. Он не подходил. Давид был избран царем. Он настолько не подходил, что его даже забыли позвать на кастинг. Неужели вы еще до сих пор думаете, что Бог выбирает тех, кто подходит по каким-то личным качествам? Нет. Бог суверенно решает, кого куда поставить. И очень часто, когда Бог ставит какого-то человека на какую-то позицию, он не подходит туда. По своим естественным качествам он не подходит туда. И Бог делает это сознательно, чтобы человек не пытался своими силами служить, но всецело полагался на Божью благодать. А вот Божья благодать уже через него трудится и совершает то, ради чего он был поставлен. Так вот, это одна грань результативности Божьего служителя, благодать. Вторая грань результативности Божьего служителя – это его личная вера. Это его личная вера. А вера предполагает некую ответственность человека. Вера предполагает участие человека, сотрудничество человека с Богом в конкретных обстоятельствах жизни. И вот именно вот этой вере которая подкреплена результатом, сказано подражать. Смотрите, поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово, взирая на кончину их жизни, подражайте чему? Их вере. Не подражайте их благодати. Не подражайте тому Божьему содействию, которое было у них, потому что это не от вас, это вообще-то Божья часть, это Бог сам разберется там. Вы должны подражать второй грани их результативности, их вере. Когда Бог ставит человека в определенные условия, ожидает, что человек будет доверять Богу и двигаться по вере, жить по вере. Когда я говорю о вере в Бога, я не имею в виду, что человек признает факт существования Бога. Говорит, я верю в Бога. Имеется в виду, что я верю, что Бог существует. И чего? Это не делает нас христианами. Дьявол имеет более совершенную веру в факт существования Бога. И он остается дьяволом. Такая вера ничего не меняет. Просто признать Бога Богом, признать, что Он существует, это ничего не меняет. Это не вера. Это не вера. А что такое вера? Вера – это когда человек просто доверяет тому, что говорит Бог делать. Я всегда рассказываю этот простой пример, который... Часто рассказывал Билли Грейм, он, он, он приводил такую историю, когда на большой такой вот рыночной площади собралась целая толпа зевак, и там э, с одного конца э, площади на другой на высоте 10 метров была, был, был натянут канат. И канатоходец легко вот так вот как-то, очень-очень легко, как будто он по, по земле идет, он перебегал по этому канату туда-сюда, туда-сюда, с такой легкостью, что казалось, да любой сейчас это сможет сделать. А потом он взял тележку, тачку, он поставил тачку на канат и сказал, я могу перевести эту тачку туда-сюда. И он взял и перевез эту тачку туда-сюда. Так легко это все казалось, казалось бы. И, и он говорит, а кто из вас верит, кто из вас верит, что я в этой тачке могу перевести человека по канату? И внизу лес рук. конечно, верим, мы же видим, как ты легко это делаешь. И он, он разглядел в толпе самого такого рьяного, господина с котелком на голове, который тянул руку, что он верит. И когда все замолкли, он так пальчиком вниз говорит, да-да-да, вы, залезайте сюда, садитесь, я вас перевезу. И тот я? Это он тебе? Не-не, это я вам. Я? Не, я не полезу. Но вы же громче всех кричали, что вы верите, что я вас так легко могу перевезти. Не, я верю, конечно, но я туда не полезу. Знаете, и вот, вот это и есть вопрос настоящей веры. Когда говорят о том, что есть Бог. Да, конечно, есть. Я верю Господу. А когда Господь говорит, продай все свое имущество и иди и проповедуй Евангелие вот в тот город или езжай в ту страну. Я, Господь, это Он ко мне? Господи, ну не надо так шутить. Ну... Не, я не могу. Мы начинаем объяснять, почему мы не можем. Вот это вера. Вера – это когда Бог пришел к Аврааму и сказал, Авраам, оставь отца своего, все родство свое, оставь твой любимый родной город Ур-Халдейский. Пойдем со мной. Авраам говорит, Господи, а куда? А Бог говорит, а я тебе пока не скажу. Иди, не зная, куда ты идешь. Не, Господи, Ты же Бог определенности, Ты Бог устройства и всякого порядка. Да, я-то знаю, просто Тебе не хочу говорить. Пойдешь ли ты? И Авраам пошел. Он поверил Господу, и это вменилось ему в праведность. Вот что такое вера. Когда Бог ведет своих служителей и... Там даже не рассматривается факт признания существования Бога. Это априори понятно. Но это, это, это те люди, которые, находясь в своих жизненных обстоятельствах, они слышали, к чему их призывает Господь. И они, доверяя, доверяя, доверяя Богу, шли. Не зная, куда идут, не зная, как выживут, не зная, что получится доверяли. Вот вере, подражайте вере таких людей. Подражайте вере таких людей. Мы все кому-то подражаем. Ученые говорят, что 80% из всего того, что делает любой человек, это результат его подражания. Кто-то подражает там, звездам шоу-бизнеса, кто-то подражает кумиром там, в спорте, в профессии или где-то еще. Но мы все кому-то подражаем. Кто-то подражает каким-то христианским лидерам, пасторам. Чему конкретно мы подражаем? Так, так легко начать подражать голосу и говорить голосом какого-то известного проповедника. И мы думаем, что если мы будем проповедовать, как проповедует какой-то известный проповедник, это такие же интонации. И также, только мы же не понимаем, что он стоит перед каким-то заполненным 20-тысячным стадионом, и он кричит, «Ибо так возлюбил Бог мир!» Там эхо «Мир, мир, «Что отдал дал сына, 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 чтобы каждый верил». И люди внимают. Я помню, как я, когда я видел, как Билли Грэм проповедует там, 50-тысячному стадиону. Я так, ну, сейчас, я, я понял, в чем секрет. Я понял, как тогда проповедовать. Я выхожу в свою церковь, где начинал свою проповедническую деятельность, и там сидит 10 старушек, один старичок. Я такой же думаю, что передо мной 50 тысяч. Я говорю, ибо так Бог возлюбил мир. Братик, не ори, не кри, уши закладывай. Я говорю, вы не понимаете. И так, Бог вас... Я, я, я пытаюсь вести себя, как этот Билли Грэм. Я кричу, как будто передо мной огромный стадион. Я веду себя так. Я смотрю, что это ничего не работает. У него работало, а у меня не работало. И я понял, что нам не нужно подражать голосу, интонациям, манере, одежде, чему-либо еще, что, видимо, нам нужно подражать вере их, изучать, как они верили Богу, изучать, читать их биографии, э, знакомиться с ними или, или наблюдать за их жизнями и подражать вере их, вере их. В Галатам 5.6 написано, «Во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, ни интонация, ни одежда». Ни голос какой-то, но вера, действующая любовью. Вера, действующая любовью. Апостолы научились подражать Христу, а затем в свою очередь просили, чтобы их ученики подражали им в той мере, в какой они Христу подражают. 1 Коринфянам 4,16. Апостол Павел говорит, «Посему умоляю вас». Подражайте мне, как я Христу. Вот в, в той мере, в которой я Христу подражаю, в, в этой же мере мне подражайте. Не подражайте моим недостаткам, не подражайте моим слабостям, несовершенством. Подражайте моей вере, как я хожу с Богом. И даже если эти люди не занимают позицию наставника в церкви, но обладают верой, мы можем и им подражать. В Филиппийцам 3.17 написано, «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас». То есть те, которые не являются формально наставниками, пасторами, учителями, но они живут по вере. Вот им тоже подражайте. Подражайте. Даже если они не наставники, но в них есть вера, подражайте их вере. Как важно, чтобы дети подражали вере родителей. Ведь родители, самое большее, что они могут передать своим детям, это свою веру. И она не передается через наставления, через нотации, моральные какие-то там э, проповеди. Нет, она передается через личный пример. И как важно, чтобы дети видели в своих родителях этот пример эту веру и научились подражать этой вере. Вопрос только, что мы передаем своим личным примером? Вот что важно. Вот что важно. Посмотрите, как интересно в Посланнике Евреям в 6 главе немного раньше 13 главы. Смотрите, что говорит апостол Павел. «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца». То есть для, для нормальной, здоровой духовной жизни – вам нужно оказывать такую же ревность до конца. И дальше написано потрясающе. «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые веруют и долготерпением наследуют обетование». Оказывается, препятствием на пути к подражанию вере людей может быть банальная, обыкновенная, самая простая человеческая лень. Лень. Я всегда говорю, подражайте мне, ну, пока я служу Богу. Я всегда говорю мужчинам в церкви, говорю, поймите, если вы мужчина, если вы брат во Христе, вы по крайней мере, ну, 5-10 раз в год должны делиться Словом Божьим в церкви. Пусть вы не станете великим проповедником. Но, но вы должны уметь говорить слово. Подражайте мне в этом. Учитесь у меня. Подражайте мне. Лень. Лень. Банальная, простая, человеческая лень. Потому что поначалу думают, да что там такой пастор вышел, поболтал там, повеселил народ. Это ж так просто. Выходят, понимаешь, не, оказывается, так непросто. А потом просто лень. Просто лень заниматься, просто лень учиться. Лень овладевать умениями, навыками. Ведь для того, чтобы мы могли здесь иметь хорошее музыкальное служение, ну вот все требует знаний, специальностей, профессий, понимания, развития. Лень учиться, лень разбираться в тонкостях, лень залазить в детали, лень понимать, что... -то. А мы наспех так что-нибудь там приготовим, разрегулируем, разрулим. Я всегда говорю, чтоб Бог вас так благословлял, как вы Ему служите. И люди говорят, пастор, ты зачем меня проклинаешь? Я говорю, это не я вас проклинаю, это вы так служите Богу. Вот, вот вы готовы сказать, Господи, во имя Иисуса Христа, благословляй меня так, как я тебе служу. Останусь ли я жив, если Бог будет благословлять меня так, как я Ему служу. Выжу, доживу ли я до вечера сегодня, если Бог будет благословлять меня так, как я живу. А это важно. А это важно. Подражание вере требует усилий. Конечно, требует усилий. Обучение всегда строится на подражании. Учитель показывает, вот так: то ли это спорт, то ли это музыка, то ли это ораторское искусство, то ли это проповедование. Ну, конечно, тебе кажется, что учитель это так легко делает. Я видел не так давно ролик в интернете, где Брюс Ли, может быть, современная молодежь, не очень в курсе, кто это такой, это был один из лучших мастеров восточных единоборств. Он настолько владел, я не знаю, как правильно называется, нучаки или нунчаки, ну, это вот э, две бамбуковые такие палки на цепи. Вот заодно берешь, а другой вот так вот как-то машешь. И он настолько владел искусством вот этого дела, э, он, он играл в теннис настольный, не ракеткой, а вот этими. То есть он вот так вот машет, быстро-быстро-быстро. На другой стороне там с ракеткой только успевает так, тух-тух. А тут этот палочками, казалось бы, тут ракеткой еще не все попадают по мячу. А тут вот узкая палочка такой вот. И он вот так вот, и несмотря, и просто и переигрывает всех. И кажется, да это же, наверное, так легко. Ага, Ты с ракеткой так не попадешь. Это же с этой палочкой. Вот. И нам кажется, что учитель, когда делает, да, это же легко, ты пробуешь, оно у тебя не получается. И раз не получается, 10 раз не получается. И особо терпеливые ученики, ну, как это, я уже десятый раз и не получается. Да у тебя десять тысяч раз и не будет получаться. Это нормально. Лень тебя может остановить. Но нужно трудиться, трудиться, потеть 10 тысяч раз, 20 тысяч, пока не будет получаться. Пока не будет, но никто не хочет учиться. Нужно совершить тысячи ошибок, пока не начнет получаться. Олень а убивает этот процесс. Поэтому запомните, подражание вере требует усилий. Подражание вере также смиряет, смиряет. Потому что нам трудно смиряться перед братом Иваном или пасторам домашней группы, Владимиром или еще кем-то, мы думаем, ну, нам Иисуса подавай, в крайнем случае апостола Павла. А вот этого как-то я лучше его могу проповедовать. Может быть, очень даже может быть. Но древняя еврейская поговорка, она всегда говорит, что для того, чтобы лить из одного сосуда в другой, нужно, чтобы принимающий стал ниже. Нужно ниже стать, чтобы принимать а не так, что вот... Мы, нам, мы все склонны к самолюбию, к самоцентризму, мы думаем, мы всех судим по себе, мы всех меряем своими мерками и, и живем так, что вот мы центр вселенной. Друзья, это, это само, само сердце греха, это не, это не христианская жизнь. Поэтому научитесь смирять себя. Подражание вере потребует вашего смирения. Ваши наставники они, скорее всего, никогда не будут известными в мировом масштабе Божьими служителями, и у них очень много несовершенств. Но Бог их поставил над мами Ничего не поделаешь. Подражание вере, оно также объединяет нас с телом Христовым. Потому что мы попадаем вот, вот в эту преемственность, когда... Старшие передают младшим свой опыт хождения с Богом, свой подвиг веры. И, и все попадают вот в это движение, когда более зрелые делятся опытом с менее зрелыми, потом те возрастают и делятся с другими. Так создается и формируется здоровая, плодотворная атмосфера в церкви для духовного роста, для преемственности. И подражание вере, оно делает эффективным наше духовное развитие. Те, кто игнорирует такое подражание, они отказываются от инструмента, который Бог предусмотрел для того, чтобы вас взращивать, для того, чтобы вам дать зрелость и духовный рост. Вот почему Библия говорит об ученичестве, вот почему у всех всегда были свои ученики. У Моисея был Иисус Навин, у Илии был Елисей. У Иисуса было 12 апостолов, у каждого из 12 апостолов были свои ученики, у тех свои ученики. Вопрос. Вы сегодня сами учеником кого можете себя назвать? Я ученик Иисуса Христа. Это понятно. Это понятно. А из земных, несовершенных, кто? Чьим учеником вы себя можете назвать? А не чьим. И второй вопрос. А кто ваши ученики? А никто? А никто не хочет за мной следовать. Да, да. Английская королева как-то сказала, что если вы думаете, что ведете за собой людей, а за вами никто не следует, вы просто прогуливаетесь. Вы гуляете. Никого за собой не ведете. Итак, седьмой стих говорит нам три вещи. «Поминайте наставников». Взирайте на плоды их жизни и подражайте в вере их. Не надо их недостатком подражать, в вере их подражайте. И почему-то 8 стих, какой-то непонятный на первый взгляд, почему-то после этого сразу говорится, Иисус Христос вчера, сегодня в Велике тот же. Почему это Какая связь? Да дело все вот в чем. Знаете, как обычно дети своим родителям говорят: мама, да ты не втягиваешь, ты вот ты не в теме, короче. Уже, понимаешь, вы. Вы, вы прошлое поколение. Вы уже так безнадежно Вы ничего не понимаете. Мы сегодня по-другому живем. И с этим трудно не согласиться. Потому что те стандарты, которые были в моей молодости, совершенно другие. Сегодня, когда смотришь на девушек, вот эти губы, у них, я не знаю, что вообще, вообще что происходит с девчонками сегодня, мне совершенно сложно понять. Вот, Встречаешь эти фотографии в соцсетях, где-то вот по телевизору видишь, как будто всем надавали по губам. Ну, кто вот такие Ну, вот. это какая-то, я не знаю, судорога какая-то вроде их сводит. Операции пластические делают. Была нормальная актриса, потому вот вот. вы, вы видели, как Микки изуродовали после последней операции? Посмотрите, вы его не узнаете просто. Это, это, это ужас какой-то. Ж... Да, мир изменился, мир другой. Но знаете, что интересно? Души человеческие не изменяются. Потребности человеческой души остаются всегда одинаковыми. Грех остается всегда грехом. Искушения не меняются со временем. Дьявол остается всегда тем же самым дьяволом. Он не меняется со временем, культурой, с традициями. Он так остается дьяволом. Самое важное, что Иисус Христос всегда остается неизменным. Вот почему апостол Павел написал. Неважно, в какой культуре вы живете, в каком времени живете, какие особенности, что, это, это неважно. То, о чем я говорю, вспоминайте наставников своих, взирайте на результаты их жизни, подражайте веры их. Это актуально во все времена, потому что это вечные ценности, потому что Иисус Христос со временем не изменится. Он вчера, сегодня, во веке будет тот же, и принципы Его будут теми же, и духовные наставники будут такими же, и те, кого они наставляют, тоже будут такими же, и взаимоотношения между ними не изменятся ни благодаря новому времени, ни благодаря другим культурам, они останутся теми же. Вот что важно понимать. Поэтому мы можем подражать знанию Христа в тех людях, которые жили в предыдущие поколения. Современные люди очень многому могут научиться у героев веры, которые жили сотни, может быть, даже тысячи лет назад. Мне очень понравилось одно высказывание относительно музыкальной, музыкальной формы поклонения. Но я думаю, что это не то, как к музыкальной форме поклонения имеет отношение. Просто когда видишь, как сегодня в некоторых церквях во что превращается музыкальное поклонение, оно превращается в шоу. Оно превращается в какой-то концерт. Ну, как в мире. Свет, в экраны эти стробоскопы, домовые машины, все вот это потом, ну, вот все вот как будто ты на концерт пришел. И, и, и знаете, вот эта фраза, она, конечно, меня задела очень сильно. Я, я процитирую, там было сказано так: Поклонение Богу перестает быть поклонением, если отражает культуру вокруг нас более, чем Христа, который живет внутри нас. Вот вздумайтесь в эти слова. Поклонение – тоже не есть поклонение, когда оно отражает более культуру нас окружающую, чем Христа в нас живущую. Если сегодня все делает, вся ставка делается на проекторы, экраны, стим-машины, светомузыку, игра светом, современные какие-то стили, и вот это вот все, 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 чтобы привлечь и вот этого становится так много, что уже Христос там, если где-то и есть, то так, чисто формально. Это уже не поклонение. И когда говоришь, что у нас в церкви мы свет не, не затемняем, у нас дымовых машин нет, у нас, ну, как бы мы просто поем, ну уже как-то неинтересно. А что должно быть интересно? Что должно быть интересно? То же самое, если все наше христианство сводится к каким-то культурным вещам. Когда сегодня пасторы выходят в рваных джинсах, небриты, и такие, как крутые. Братья и сестры, я вам хочу сегодня говорить на крутую тему. Послушай меня сюда. Ты, да, ты сидящий там. Боже слово тебе говорит сегодня. И такой вот весь супермен крутой спустился с неба. Я что-то не могу представить себе, чтобы Христос так себя вел. И люди говорят, ну, по-другому, понимаешь, если так вот не говорить, никто не будет слушать. Ну, так пусть не слушают. Зачем же мы размениваемся на какие-то вот современные веяния? А еще осталось таким пастрам губки так сложить. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Хорошо, друзья, вечные ценности находятся вне времени, культуры и прочих обстоятельств. Поэтому давайте мы научимся помнить наставников наших, которые проповедовали нам неповрежденное Божье Слово. Изучать их опыт веры, их жизнь веры, их подвиг веры. И подражать вере их. Давайте мы поднимемся и помолимся.